0: A partir de agora, você ouve trilha das artes especial 10 anos, entrevistas inesquecíveis com grandes nomes da cultura brasileira, regadas pela memória musical do artista. Hoje vamos voltar ao ano de 2016 e passear pela arte de Clara Arregui, um dos grandes nomes da literatura. Apresentação, André
1: Amaro. Olá amigos do Trilha das Artes, hoje eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Câmara a jornalista e escritora Clara Arregui, que chega ao seu décimo livro este ano. Vamos falar disso e de outras histórias que escreveu ao longo dos últimos dez anos, publicadas pela Outubro Edições a editora que fundou no começo dos anos 2000. Também nessa época, essa mineira de Belo Horizonte chegou a Brasília para assumir a Editoria de Cultura do Correio Brasiliense. E é de Minas que ela traz a trilha musical, que vai embalar essa edição do nosso Trilha das Artes. Começamos com Te Ver, canção que Samuel Rosa compôs com Chico Amaral, aqui na voz de Loborges.
0: Te ver e não te querer É improvável, é impossível de ter que esquecer é insuportável é dor incrível de ver e não te querer é improvável é impossível de ter e ter que esquecer é insuportável é dor incrível é como mergulhar no rio e não se molhar é como não morrer de frio no gelo polar é ter o estômago vazio e não almoçar É ver o céu se abrir no estilo e não se animar
1: Eu sei que sua praia é a cultura, você fez teatro na adolescência, se tornou crítica teatral, como jornalista atuou na área, mas também sei que o futebol é outra paixão. Vamos começar por onde?
2: Ai, o futebol tá ruim demais pra falar
1: <risos>
2: <risos> Ó, eu torço Me pergunta pra que time eu torço Eu digo pro Atlético Mineiro Aí me perguntam, mas e no Rio? Eu falo, no Rio eu torço pro Atlético Mineiro Em São Paulo eu torço pro Atlético Mineiro Então, <risos> eu só tenho dois, duas paixões no futebol O Atlético e o Brasil Aí, você acha que dá pra ficar falando disso? É, no momento <risos>
1: não, né? Mas de onde vem esse gosto pelo futebol?
2: Aí de casa A minha família é muito Cheia de torcedores Por, por uma coincidência A maioria da minha família torce para América Mineiro uhum. Minha mãe, meus irmãos Meus tios, meus primos a, a grande maioria da família é América Mas eu, meu pai era atleticano e desde pequena eu ia ao Mineirão com ele, ele me levava. E aí desde então me apaixonei, comecei a acompanhar, a gostar. O futebol acabou se tornando é, parte também da minha profissão de jornalista e também da minha profissão de escritora, que eu tenho um livro sobre futebol também. Então, futebol faz parte da minha vida como a cultura
1: faz. E o teatro não foi em frente por quê?
2: É, meu pai e minha mãe se conheceram no teatro. Teatro amador no interior de Minas. É, a meu, eu tinha um tio que foi muito conhecido em Belo Horizonte chamado João Etienne Filho. Ele era diretor, era ator, era professor. E ele organizou com os irmãos, com minha mãe, com os irmãos dele, um grupo chamado Grupo do Teatro em Família. E em família a gente fazia muitas coisas. Tinha duas peças principais que eles faziam, que era o Natal na Praça e o Alto da Compadecida e nesse ambiente de Natal na praça tudo da que eu padeci, eu cresci querendo fazer teatro também na faculdade é, no tempo da ditadura militar a gente tinha a gente organizou um grupo chamado Teatro de Resistência e a gente intervinha na, na política na, nas nos fatos da, da política do momento com peças de denúncia a gente falava sobre anistia, que era a principal bandeira da época, a redemocratização do país e a anistia, né? Então tudo isso, depois eu acabei fazendo curso, eu acabei tentando é, me tornar uma atriz profissional... Mas nesse momento eu percebi que, eu, por mais que eu gostasse do teatro, não era ele a minha onda principal. É, o que me dava mais prazer era escrever e não estar ali na frente, passando por todo aquele frio na barriga que o teatro dá. que os, os verdadeiros artistas amam esse frio na barriga. Fernanda é Montenegro verdade. já falou que é, é disso que ela se alimenta <risos> Falou pra mim Numa entrevista uma vez Mas eu não É, é muita adrenalina pra mim é. <risos> Então eu é, Renunciei àquele desejo De ser atriz Falei, não, eu vou escrever porque é disso que eu gosto mais de
0: um lindo amor. Hum. Depois o coração detecta A mais fina flor De ter, é é te te é é te ter e ter que esquecer é insuportável é dor incrível de ver e não te querer é improvável é impossível de ter e ter que esquecer é insuportável é dor incrível.
1: Ouvimos "Te Ver" de Samuel Rosa e Chico Amaral na voz de Loborges. Seguimos com Milton Nascimento no instrumental do Zimbu Trio, sugestão musical de Clara Regui para o Trilha das Artes. Clara, antes do jornalismo você chegou a ser funcionária pública, mas esse projeto profissional também não vingou, né? Conta como é que foi isso.
2: É, e meu pai era bancário do Banco do Brasil E sonhava que os filhos tivessem um emprego estável Um emprego para a vida inteira E seguindo essa linha de, de convicção dele Eu fui fazer meu concurso e ter o meu emprego para toda a vida Passei dois anos ali, é, sofrendo muito com as burocracias, com a aridez daquele trabalho, e eu tinha um desejo muito grande, eu sempre tive esse desejo, né? Se fosse pelo teatro, pela escrita, é, o desejo da, da, do trabalho criativo, de me colocar mais criativamente no mundo. E aquilo, então, eu, na época que eu, que eu fui trabalhar no banco, eu tinha largado a faculdade de, de jornalismo, que eu já cursava, e achava que eu ia fazer teatro, mas também não, não tinha muita certeza das coisas. E aí eu me, eu me. Eu entendi que eu só conseguiria sair do banco se eu tivesse uma profissão, uma boa profissão. E resolvi voltar para a faculdade, terminar o jornalismo. E assim que eu formei, eu tive um convite muito bacana para trabalhar na Fundação Clóvis Salgado, que é o Palácio das Artes em Belo Horizonte. Horizonte. E, e pedi uma licença na caixa e eles me negaram. Então eu falei com meu pai, ó pai, eu acho que eu vou ter que fazer uma opção aqui e eu quero, embora, ser feliz, ser jornalista. E meu pai falou, minha filha vai ser feliz, não, não vou ser eu que vou te te amarrar no, no emprego que não te faz feliz, né? Então foram dois anos que eu aprendi muito, mas que a, a, a principal lição é de que a gente tem que ser feliz nessa vida, né?
1: Bom, aí veio definitivamente o jornalismo. Como é que você começou?
2: Comecei como crítica de teatro, trabalhei em outras editorias na área econômica também, mas logo no início, com dois anos de jornal que eu tinha, houve uma reformulação lá no Estado de Minas e me convidaram para ir para a área cultural. E eu me sentia e, e o editor geral, quando me convidou, falou isso, falou é a sua área, né? É a, a área que você domina mais e tal. E era mesmo, né? Ali. É, como uma pessoa que faz cultura e como uma pessoa que cobre cultura, eu estava um peixe na água. A cultura foi sempre... Eu também trabalhei em esporte, também cobri esporte um pouco e tal, né? Na área... Eu, a gente, quando é jornalista, você não pode escolher muito o tema. É, outro dia, há pouco tempo, eu fiz um, uma espécie de um balanço o tanto de gente legal que eu já entrevistei nessa vida. Por exemplo, Roberto Carlos, Chico Buarque, Fernanda Montenegro, Paulo Tram, é, Ray Charles, uh, Robert Plant e Jimmy Page, uh, Jean-Claude Van Damme, Anthony Quinn... Então, assim, a lista de artistas, de pessoas importantes e bacanas e ídolos que eu tive a oportunidade de entrevistar nesse tempo todo que eu trabalhei nessa área cultural. E isso, assim, eu tenho história para contar para os filhos e netos. Pena que eu não tenho filhos e netos. Eu conto para os sobrinhos e para os sobrinhos netos.
1: E aí você começou a escrever livros, lançou uma editora e hoje tem 10 livros publicados. Tudo isso em pouco tempo. Como é que foi essa arrancada para a literatura?
2: para me, me tornar uma escritora, eu tive que criar muita coragem, André, porque eu sempre quis escrever, eu sabia que eu ia escrever nessa vida, eu escolhi a profissão porque era onde eu conseguiria escrever com frequência, mas eu tinha muito receio de escrever é, literatura, produção própria, porque eu... Primeiro eu achava que eu não tinha maturidade para isso. Depois eu ficava pensando, eu vivi tão pouca coisa, eu não tenho nada para contar para os outros, o que, que eu vou fa falar num livro... Ficcional, por exemplo uhum. Até que eu cheguei ao futebol E que é o meu primeiro romance Que eu escrevi foi sobre futebol Porque eu pensei, tá aí um assunto que eu conheço Que eu domino e tal né? Então, é, desde 2005 eu publico livros é, no, no início Alternando, assim Tentando compatibilizar A atividade literária com a atividade jornalística Mas era... É super pesado Porque a atividade jornalística Você sabe muito bem A redação de jornal Ela te esgota Ela te absorve Ela te exaure Então eu Às vezes eu deixava Para começar a escrita de um romance Nas férias No primeiro dia de férias Eu começava a escrever um romance Porque aí eu tinha um mês inteiro Para me dedicar àquela escrita E ganhar um, um fôlego grande Para quando voltasse a trabalhar Eu só Continuar e terminar aquele trabalho Porque o, o, o grande esforço já tinha sido feito uhum. Fora da redação né Entendi. Bom, a, de um, depois de uns anos eu saí Há sete anos atrás eu saí de redação de jornal Então eu já comecei a dominar melhor o meu tempo E a poder me dedicar mais à produção literária E aos meus livros é, Durante todo esse período eu também editava livros de outras pessoas Mas de uma maneira muito informal de um ano para cá, aí eu saí desses empregos todos que eu tinha Desse tanto de trabalho que eu tinha E aí resolvi me dedicar somente a livros E aí que eu tive a ideia de não so, não fazer só os meus E fazer também os livros dos outros uhum. Eu assinava esses trabalhos de edição meus Como outubro edições, mas era uma assinatura de fantasia Não existia isso formalmente é, Então no ano passado eu formalizei Eu criei uma microempresa individual minha que é a outubro edições e aí eu tô tendo demandas muito legais e desde então eu já já lançamos quatro livros de outros autores é, o primeiro saiu em dezembro então entre dezembro e agora a gente já lançou quatro livros já tem mais um que tá vai ser lançado em agosto então assim isso, esse trabalho ganhou corpo e está sendo muito bacana de fazer porque eu adoro fazer edição também
1: ouvimos Maria Maria de Milton Nascimento na versão instrumental do Zimbo Trio. Eu vou fazer um breve intervalo, no próximo bloco eu continuo na companhia de Clara Regui que vai nos falar dos seus livros. Tem muita história legal por aí, então fique na trilha, eu volto já.